0: Ulla madridistas, og velkommen inden for i vores virtuelle hyggestue her på madridista.dk podcast. Til det sidste afsnit, inden vi hopper øh, på en velfortjent ferie, synes vi selv, øh, det bliver simpelt i dag. Det bliver bienvenido i lange baner, vi skal nemlig dykke lidt ned i Real Madrid's ny erhvervelser i Fran Garcia og ikke mindst Jude Bellingham. Og når jeg siger vi, så bliver det i denne uge med mig, Daniel Andersen som vært, og Niklas Bensen som den eneste øh, paneldeltager i den her omgang. Niklas, inden vi hopper ud i den her snak om de her to spillere, vi skal, øh, vi skal kigge lidt nærmere på i dag, så er vi taler en stund blev klogere på i hvert fald Toni Kroos' og Nachos fremtid i ret De har forlængt til 2024. Så de tager et år mere, hver især i den spanske hovedstad. Og mig tyder jo også på, det kan vi jo ikke svare på i den her podcast, men at Mudrits og Ceballos gør det samme, som, som øh, ja, de to førnævnte, Kroos og Nacho Mudrits nok også til 2024, Ceballos lidt længere. Øh, er det ikke tre år, der bliver snakket om der, men når den her snak, den så kommer ud, så ved lytterne også, om de har forlænge eller ej. Lad os sige, de her fire spillere, de ender med at forlænge, nu tænker jeg... Øh, Mest på, på Kroese, Bajas som Modris. Er du så tilfreds med, med de muligheder, Ancel Logi, han står med på midtbanen?
1: Ja, midtbanen var heller ikke noget, synes jeg. Den er færdig. Øhm, vi mangler jo vi mangler, vi mangler en nier, ikke? Øhm, Bød og pine. Altså, der skal lige en ind. Og så vil det også være rigtig rart med en baktel. Øh, især i højre side. Men, øhm, men, men godt med forlægelserne og, og Og Midtband er jo fantastisk. Det er jo jo syv spillere, som alle sammen kan spille en Champions League-final, synes jeg. Så så, så er man godt i gang. Ja,
0: det det er ganske voldsomt. Og det her med med den her bak, som du gerne vil her til højre. Det, det kan vi måske også øh, komme ind på. Når vi sådan lige har talt osvarm på den første spiller her i, øh, i Ferran Garcia, som egentlig bare synes, vi skal dykke ned i, og så slutter med Jude, vi, vi, undskyld, med Jude Bellingham, så vi kan fastholde lytteren lidt længere i, øh, i den her podcast, en bare lige at, at ligge ud med, med englænderen som selvfølgelig er den mest interessante af de her to spillere. Men øh, Ferran Garcia, han kommer fra øh, tre, tre sæsoner i, øh, i Rio Vallecano, øh, 122 kampe fem mål og 8 oplæg, hvor han især her i den overståede 22-23 sæson blomstrede med flere flotte præstationer. Han var i hvert fald en, en spiller, der på Twitter. Niklas blev, blev fremhævet mange gange for det her var Vallecano-hold, og det kastede så også en års spiller af altså, sig i klubben for den spanske vensterbaks vedkommende, og så vidt jeg ved, så er det faktisk ikke den første slagsen. Han blev vist også kort til den års spiller i sidste sæson for Rejo Vallecano, så han har haft et en rigtig, rigtig fint ophold, og man kan sige, at øh, Grunde Rennemidøds manglende på den her vensterbakker og det må jeg jo sige, der i sandhed var i sidste sæson, som vi jo slå, så flere gange, både med det her med Kammervenke, han skulle ned og selvom han gjorde det flot, så er ikke vensterbak man de Maja Skade, Nacho, ikke vensterbakke, øh, der men jo overvejen en for os, hvor han har set fjolle ud derude, så f- altså, altså, hvor, hvor interessant er det, vi har fået ham her tilbage til, til Rennemidød, Niklas?
1: Øh, jamen, jeg synes, det er, det er, det er en rigtig fin øh, spiller at få ind. Øh, Flankasier, jeg synes, han er en af de bedre. Øh, Bags i, i La Liga, jeg er jo i hvert fald i venstre sidder. Øh, dynamisk, hurtig, forholdsvis stærk, kommer på masser af indlæg fra Ravagano. Øh, det bliver spændende, synes jeg, at se, hvad Vinicius kan gøre med, med en offensiv bak, om det om det hjælper ham, eller om det rent faktisk gør, at han har lidt mindre plads til at gøre de ting, som han, som han altid gør. Øhm, det synes jeg bliver spændende, men, men, men som sagt tidligere, så vil jeg gerne have en på højre bakke. er egentlig okay tilfreds med situationen på venstre bak. Jeg håber, at falder man lige, at han kan gå ind i en skade, eller ind i en sæson, hvor han, hvor han kan undgå skader, og måske komme i lidt bedre form, fordi jeg synes jo egentlig, at han har haft et fint niveau indtil den her sæson, hvor, at, hvor han jo har været skadet hele tiden, og det udlægger rytmen, og det udlægger niveauet hos ham. Øh, desværre, der får vi jo <laughs> en modsætning ind i Frank Garcia, altså han har simpelthen aldrig nogensinde skade og han har aldrig nogensinde bo for at hvile, Uh, ja, jeg ved nærmest ikke om han løber hjem efter kamp, eller? altså sidste sæson der missede han 21 minutter i, i, i alt eller Liga startede ind i 38 kampe og blev skiftet ud tre gange det, det, det er en skarp kontrast til, til det som man det han, øh, han har på sted
0: ja han virker, virker ganske holdbar fatter, kan sige. jeg skulle nok også lige nævne at han er, han er jo blot de her 23 år og jeg glæder mig også især Niklas, til at se hvordan han måske kan få åbne Lidt mere op for Vinicius' øh, muligheder på, på venstre det lyder også egentlig fjollet at, at, at sige, når jeg sådan tænker over, at han er jo bare fremragende i sig selv, Vinicius, nu. Men, men altså, det kan blive endnu vildere, hvis du får en spiller, der måske kan, 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 kan skabe lidt overtal sammen med Vinicius deroppe og gøre, at spilleren de ikke kun skal fokusere på det, Vinicius. Han, øh, altså, når han har bold, når der kan komme en overlap og alle de ting her, hvad Frank kan sige, og han kan tilbyde. Han har jo også et, jeg ved godt, han har ikke laver så mange oplag, men det lader alligevel til, når man både ser highlights af de ting, man men at se for ham for Vajakarn, han egentlig har, har udstyret med en fin venstrefod, så det skal være altså bliver spændende at sige, men ser du ham som dygtig nok til at konkurrere med Mandi, og måske endda er starter i andet hvad der en kan sige, hvis du skal komme med et bud på det?
1: Ja, det tror jeg, at han er. Jeg synes også, han virker som sådan en type, der måske vokser lidt med opgaven. Jeg synes, han har været god i de store kampe for, for Vajakarno og i, også mod Real Madrid i november hvis man kan huske den kamp ude over 3-2 øh, der har han også et oplæg og spiller rigtig gode kamper så hvis det ligesom er tendensen så, så ser det jo godt ud øhm, så er der også det det at, at man bliver jo næsten nødt til at gå med den spiller der altid er klar fra for den der næsten aldrig er klar øhm, hvis du har en spiller der kun er klar 15 kampe i sæsonen skal han så spille dem øh, og bryde rytmen på holdet eller skal man lade en anden øh, spille videre og udvikle sig Øhm. Fordi så sådan tænker jeg også, og det, det, det er jo også et aspekt i det, man bliver nødt til, og så, du kan ikke regne med at, at satse på en mand, som aldrig er der.
0: Nej, nej, altså absolut ikke. Øhm, så, så ja, den, jeg ved ikke, om man kan kalde det et duel, det kan man jo nok godt, den bliver jo i hvert fald interessant at følge over sæsonen, men man ved jo også, at Ancelotti, han plejer... Forskningsvis i hvert fald, og så stol på, på de spillere, der har været i klubben i længere tid, end dem, 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 der ikke har så lige kommer ind. Så, så det kan være, at Frank kan sige, at han skal vinde pladsen over Mandi.
1: Ja, det er det jo alt sammen skulle, kan man sige. Altså, gamle vinke fik jo først øh, hans, sådan, øh, hvad kan man sige, øh, ja, han så også begyndte faktisk rigtig at stole på, og virker det til efter VM måske en dag, ikke? så det kræver noget for de unge spillere at komme ind og så, og så vinde en plads, men, men han er jo tyndt besat, Rembrandt Svendsterbakke, øhm, og jeg håber da, at han valgte Fran spille den, når Mendy ikke er klar i stedet for at lade Kammerwinka tage den, selvom at, at midtbanen jo nok også skal gå klare sig i langt de fleste kampe uden Kammerwinka.
0: Ja, det åbner lidt, lidt op for, at man, man, man står med nogle flere muligheder, der, der kommer lidt tyngde på de her positioner, der ikke har, har været førhen, og det er st- det er egentlig også dejligt nok, men hans karakteristika som, som venstre bak, Niklas, hvad, hvordan vil du øh, karakterisere ham? Bare ganske kort sådan.
1: Jeg vil sige, at han er, i forhold til, til, til Mande, så, han jo, så han jo stærkere offensivt, selvom hans tal jo ikke er meget mere imponerende. Men det er selvfølgelig også tal, der er kommet fra et andet hold. Øhm, Udoverdrenende spændestil i øjeblikket måske ikke fordrer til specielt mange... Øh, Målen involveringer er forbaksende, så handler det måske også lidt om de spillere, der er derude, at, at de har ikke de evner offensivt, og, og Carvajal øh, har dem heller ikke længere. Han har altid været mere en solid solidbakke end en, en sådan et offensivt vidunder, men han har haft sæsoner, hvor han har været rigtig god offensivt også. Øhm, jeg er spændt på at se, om de ikke får et boost de tal der, men det kræver jo selvfølgelig også, at, at der er nogle spillere, der kan spake ned for ham. Øhm, lige nu kan han sigte efter efter at på sin indlæg, og det, altså det er også, hvis man, hvis man spiller med indlæg, så er der også en rigtig god spiller har derinde, det er der ingen tvivl om. Øhm, men selvfølgelig skal han ikke, skal han ikke starte enden, som sådan en fast mand for Real Madrid, men, men jeg synes, det er en, det er en spiller, der, der har et godt drev med bolden, øhm, han tager mange meter, når han har bolden, øhm, løser selv rigtig mange situationer på den måde, han øhm, er forholdsvis dribles, er også en af de spillere i La Liga, der, der har flest driblinger i, i den netop overståede sæson, Øhm, så har han jo spillet mod for et hold som, som spillede mere intenst end Real Madrid nok ofte gør det, det er lidt mere kontrolleret ikke hvert fald under Ancelotti var der også under sit sidde andet så han skal måske omstille sig lidt der men, men jeg tror egentlig godt at han, kan, at han kan gøre det jeg tror det kommer til at lykkes for ham øhm, og så savner vi jo også en bakke som ikke skal skiftes ud hvis der skal jagtes et mål ikke? Altså, sådan har det jo tit været med Falamondi eller Nacho derude at man bliver nødt til at skifte ud på bakken hvis man går bagud, fordi man skulle have noget offensivt ind. Og der synes jeg, det er rart, at man ikke på forhånd ved, at man behøver at skifte på den position i løbet af kampen.
0: Ja, lige præcis nu, i og med at du lige karakteriserer ham som, som venstrebacksvotalt, du er også lidt ind i, i nogle af hans, eller de fleste af hans styrker nok i virkeligheden, men hvis vi kigger lidt på hans svagheder, Niklas, er der sådan noget altså i hans øh, defensive udtryk, der, der kan bekymre... Øh, han er jo ikke så høj, men jeg ved ikke, om det er en decideret bekymring lige netop for ham, men øh, sådan sådan helt generelt, øh, står han sværere defensivt end offensivt, eller hvordan ser du ham sådan, sådan lige?
1: Ja, nu en smule, og man kan sige, at du skal jo mål ind på en eller anden måde. Og, og, det, har ofte, og det har ofte været, altså også, især også med mig Marcelo, ikke, at det var indlæg fra ønskes side, som blev hættet ind fra højre side. Øh, dem har vi altså set mange af, og det, det, det kan også godt være, at det stadig sker. Men så er det jo så holdets opgave og taktikkens øh, opgave, at man skal sørge for, at de ting de sker forholdsvis sjældent, øhm, og man skal måske forsøge at lokke, lokke modstanderne ud i nogle andre rum og sådan nogle ting, så man kan undgå de der situationer. Det, det burde egentlig være til at løse, synes jeg. Øhm, jeg synes ikke, at det, det skal være et kæmpe handicap for et hold, at man har en bag, af specielt højere, så det, det gik også fint med Roberto Carlos i sin tid. Og, og man bør jo altså bare være stordominerende i stort set alle kampe i løbet af sådan en sæson her, især i ligaen. Ikke? Øhm, så forhåbentlig så bliver det ikke det helt store, det tror jeg ikke, det gør. Altså, jeg synes ikke, at han har sådan nogle åbenlyse svagheder. Faktisk, man kan sige, loftet er måske ikke sådan tårnhøjt for ham, øhm, men jeg synes, han er en solid spiller. Øhm, og jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er sådan, at man stopper jagten på en mensterbakke efter den anden sæson, der kommer her. Jeg tænker stadig, at man leder efter en, en starter på den, men jeg tror fint, han kan løse opgaven øhm, som en midlertidig løsning nu her. Og måske, hvis, det kan jo godt være. Altså, det er jo sket før, at spiller udvikler sig hurtigt og eksplosivt. Og, øhm, det ved man jo ikke. Altså, så kan det jo godt være. Men, men øh, øh, øh. på nuværende ser jeg ham som, som en, en solid spiller, vil jeg Ja,
0: yeah, og, og det man kan sige, det er jo politinerne om Alfonso Davis til Real de, de blomstrer jo stadig ud i spansk og international presse, så, så ja, du har fuldstændig ret, at Ferran Garcia kommer ind for, for de her hvad, var det små 5 millioner år det betyder ikke, at Real Madrid, de, de stopper med at lede efter den næste store kanon derude, hvor man har traditioner for at have den, ja, bedst i, i verden. Men Niklas, dine forventninger til, til Ferran Gassias ophold i, i Real Madrid, i alle almindeligheder, og, 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 og hvad hvad kan man sige, fanbassen, de skal glæde sig til med ham på, på grøntsøren?
1: Jeg synes, jeg, jeg glæder mig i hvert fald til noget kontinuitet øh, på pladsen, øh, i form af en spiller, som, som ikke øh, er skadespladet, og det har han ikke været indtil videre, så det bliver han forhåbentlig heller ikke nu, når han kommer til, til renundet. Øh, og så er en spiller, som bringer noget helt andet offensivt, end, end de andre gør. Dem vi har i forvejen, altså Alaba, Nacho og, og Faldermandy, øh, som Altså, det ved jeg godt aldrig, at jeg bare får den nogle gange, når det skal være lidt offensivt, men jeg synes jo ikke, det har været prangende ude på venstre bak for ham heller. Øhm, så jeg er også glad for, at han får lidt færre kampe derude forhåbentlig. Og så håber jeg, at den til Lodtien stoler nok på ham til, at, at hvis muligheden er der, så lad ham, lad ham få nogle kampe i starten. Øhm, og se, hvad han kan. Nu har, nu har vi, øh, så vi lige husker, tre udkampe til at starte sæsonen af på. Øhm, og der kan man jo passe lidt. Lige prøve om lidt af, når han skal kastes for på Barnabé mod Ritaffe.
0: Ja, øh, lige præcis. Så øh, lad os slutte den her del med Frank Garcia med, Niklas. Vi har været berørt det her lidt med, at du vil jo gerne have han, han ny hvor vi jo i, i talende stund øh, må trækkes med, med backups til. Kavarel, som Lukas Vaskes så. Otto Sola, og så kan man jo altid øh, snakke om, om der måske i virkeligheden skal en spiller ind, der kan gøre Carvarel til backup. Øhm. Så, så mit spørgsmål, det går, går lidt på, om du tror, vi er færdige med, med at handle til, til forsvarskæden. Altså, der går i de her politiner om, at Carlo han, jo gerne vil have en bak, der kan spille både til venstre og højre. Og så kan jeg jo ikke lade være med, at altså, den eneste nærmest sådan popper frem i min øh, øh, hukommelse, det er jo en Spillere som Hamas Cancelo, der var på det her mislykkede var det legeophold i Bayern München for Manchester City, men som Manchester City jo et eller andet sted gerne vil være med. Ja, jeg har lige en kat i baggrunden, som lytteren jo så nok kan høre nu, der, der fest er fuldstændig vanvittigt.
1: Snart er en det. den Ja, det er
0: den. Det kan være, den skal have sin, sin egen podcast uh, her på, på kanalen. Men, men er der andre, du også ser som, som, som muligheder på, på den her højre bak.
1: Um, nej, jeg synes ikke, der har været så meget. Altså, det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, jeg læser mere om at uh, falder man det han uh, stadig er til salg end de andre af det, um, selvom der har været lidt rygter om om Lukas Vaskes og Juventus. Um, ja, så altså, der er jo selvfølgelig der er jo nogle i Liverpoolten og så er der noget kemi og sådan nogle ting, men man skal måske også være lidt realistisk omkring de penge, der skal bruges. Um, er så også, at man skal ud og, og forsøge sig på, på Kylian Mbappé den her sommer. For, altså det, det tror jeg det, at man, at man tænker på at gøre. <laughs> du tør kun at nævne ham, fordi Jesper
0: han ikke er med i hans podcast.
1: <laughs> ja, ja, ja. Øh, ja jeg vil ikke nævne det ved nævne det sammen med. Um, men, men ja, altså, så, så kan man jo ikke uh, gå ud og, og poste 70-100 uh, millioner i en bak. Desværre.
0: Der er jo ikke, øh, jeg tror ikke, der kan være to, to meninger om, at, øh, at det, der kommer til at ske efter, at uh, Motorits og Sebajes forlængelse, de også er blevet offentliggjort via realmøde.com, det er, at øh, alle sejt bliver sat ind på, på de her forhandlinger, der skal foregå med Mbappé med og, 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 og PSG og alle de ting her, hvis det er, at han ikke vil forlænge og, PSG forlænger, forlanger den her forlængelse, hvis han skal spille i næste sæson, og de ting, der nogle gange foregår i den fuldstændig vanvittige klub, så må vi se, om det, det så kan lykkes at, at få ham til den spanske hovedstad i, i den her sæson. Det er jo undskyld Florentino Perez' drøm, og vi ved jo, hvordan det er, når han, han drømmer. Han, han vil jo gerne have, det også skal gå i opfyldelse, så spændende, om det, det kommer til at ske. Og ja, jeg sagde spændende, selvom jeg også... Døjer lidt med Mbappé øh, på et personligt plan, men høj ikke tvivl om, at han kan bidrage sportsligt med til Real Madrid. Men det skal, ikke, det skal ikke handle om Mbappé nu. Det kan være, at det kommer til det i en, <laughs> i en senere podcast, Niklas. Vi skal, vi skal snakke lidt om Jude Bellingham, skal vi ikke?
1: Jo, lad os gøre det. Det var det, folk havde kommet fra at høre. Ja,
0: lige præcis. Så jeg starter lige med de <laughs> kolde facts, og det bliver egentlig bare lige for Dortmund-tiden. Jeg synes ikke, det er så spændende at og beskrive, hvad han udrettede i Birmingham som, som 16-årig, eller, eller hvad det nu var i, i, i sin tid. Altså 132 kampe, ja, i starten. Ja, 132 kampe, 24 mål og 25 oplæg over tre sæson- sæsoner i Dortmund. Og i 2022 3 sæsonen, som vi jo lige er gået ud af, klokket han 42 kampe ind på kontoren med 14 mål og 7 oplæg på tværs af alle turneringer. Han vandt én titel i Dortmund i form af den tyske pokalturnering, som jeg vist nok også tror kom i 2022-23 sæsonen, hvor han i øvrigt også blev kort som den bedste spiller i den tyske Bundesliga. Det var de korte facts om Real Madrids ny indkøbte midtbanestjern her. Niklas, men øh, vi skal jo tale meget mere om ham, og måske du kan dykke lidt mere ned i, hvad han egentlig udrettede i Dortmund, som kastede interesse af sig for Real Madrid i første omgang.
1: Ja, øh, for det første så øh, vil jeg lige rette dig i den her pokaltil, den er fra hans første sæson i Dortmund, 2021-sæson. Der kan
0: man bare sige. Det var fuldstændig godt, du, du var han ellers Du har jo researchet på, ham modsat mig.
1: <laughs> ja, ja. Yes. Ja, det har jeg siddet og læst lidt. Nej, han, det, jeg den sidste sæson hvor det var det jo tæt på en titel, men de mistede mesterskabet på, ja. på sidste spildag, hvor han jo var skadet. Øh, så det var lidt surt. Men, men, men jeg vil egentlig gerne faktisk tage det lidt tilbage fra begyndelsen, fordi og oh, han har været kendt i lang tid, ikke. Altså, Han er ikke engang fyldt. Øh, øh, 20 endnu, og det gør han måske. Det, det gør han her den 29. juni øh, om en uge. Men, men, men ja, han fik øh, jo sin, sin debut for, for, øh, for Birmingham her tilbage i, i, i 2019, og det har været, da han var 16 år 38 dage gammel, kun. Øh, også blev klubbens sønste spiller. Og tre uger senere var han så også klubens. Øh, Yngste mål nogensinde, da han, da, han, øh, ja, da han scorede et mål i en kamp mod, øh, det var mod Stoke. Øh, han havde spillet to kampe inden da, sådan en kort tid, men, men mod Stoke der fik de en skade på, Jefferson de som øh, efter en halv time. Og så øh, Birmingham havde en træner gang der hed Pep Clotet, øh, som er spanier og har, har været i Espaniol's ungdomsafdeling. Øhm, og, og så en spansk assistent også der har pakket som har trænet en masse hold i Spanien også øhm, og de vidste sådan set ikke rigtigt hvad de skulle gøre øhm, og de, de debatterede lidt om de så skulle give ham at Jude Belling en chance øhm, men det var lidt i tyvr, fordi det kan forstyrre udviklingen hos øh, så unge en spiller øh, hvis man lavede dem ind i, i sådan nederlag og tilbagegang for hurtigt fordi <laughs> de første to kampe han har spillet dem har de tabt 3-0 begge to han har så altså ikke han har ikke fået så mange minutter så det er jo ikke hans skyld Um, men noget mere, Pep Clotet, han har fortalt i et interview med The Athletic, der store britiske medie, at Paco Eder sagde til ham, at, at der simpelthen er simpelthen folk, der er født til at spille fodbold, og når de er født til at spille fodbold, så får de ting til at ske. Og så blev det de sig for at skifte ham ind, og så gik der lige lidt tid, og så kom de baget med 1-0. Men de endte med at to 2-1, for de, og uh, Jude Bellingham blev, blev matchvinder i den kamp, og, og blev dermed den yngste målscorer øh, i klubbens historie, og dengang var han altså bare 16 år, 63 dage gammel. Og, og så spillede han sådan set bare derfra resten af sæsonen, ikke? Altså, på det af birmingham ja. og de spiller mange kampe i det Championship, så, så det blev til 44 kampe i den sæson, øhm, inden han blev solgt videre til Dortmund for, for et højt beløb, øhm, og simpelthen fik pensioneret sit trøjenår, nummer 22 i Birmingham, så der ikke er nogen, der skal bære det længere. Øhm, og Dortmund, der kom man jo hurtigt ind, og, og spillede faktisk fra starten, selvom han kun var 17 år. Han øhm, kom også med til, til slutrunde og sådan nogle ting, hvor han var den yngste mand øh, nogensinde fra England ved, ved en stor slutrunde. Han overtog Michael Owens rekord. Øh, Michael Owens var lidt over 18 år dengang i, i 1998, så folk kan huske det. Øh, Judd han var ikke engang fyldt 18 år endnu, da han, da han ligesom øh, fik sin slutrunde debut for for England. Øhm, men han kommer ind i, i en periode hvor de har med Lucien Favre som træner i, i Dortmund og øh, spiller mere øh, defensivt end han senere hen kom til fordi der har med Edin Tersic kommer til der, øh, det, det gør han jo to gange og han er også træner nu i Dortmund der rykker han ham lidt længere frem og øh, hmm. det er jo også derfor han har det siger man i hvert fald det er derfor han har det her trøje nummer 22 det er fordi han både kan spille fire 8 og 10'er. Ikke? Hvis du lægger dem sammen, så får du nummer 22. Øhm. Ja, det, det er jo en spiller, som, 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 som kan så meget, at det kan være svært at forklare, faktisk, fordi han er så alsidig. Øhm. Som sagt, så har han tidligere spillet mere defensiv. Til sidst der har han jo nærmest en fri rolle på banen som tiger altså. På landsholdet er det, er det Declan Rice, som fortæller ham bare at gøre det, du skal gøre. Og så passer af det defensive pligter her, Um, og, og i Dortmund er det så Emre uh, Can der, der, der gør det samme altså har en meget simpel rolle i virkeligheden ved siden af Bellingham fordi at Bellingham står for så meget offensivt um, og hvis man uh, kigger lidt på en statistik så bliver han jo ved med at lægge på i mål uh, i første, kamp, første sæson i, i Birmingham der lavede han fire mål og to assist og så lavede han fire mål og fire assist i sin første, kamp, eller første sæson i Dortmund i øh, næste sæson, havde han 6 mål og 14 assists, så der var han altså oppe på, på 20 involveringer allerede på det tidspunkt, og så i sidste sæson har han så altså 21, hvor der var 14 mål og 7 assists. Øhm, det er en spiller, som, han, er, han er tredje anfører i Dortmund, eller var det, indtil han skiftede, selvom han, han, han var udlænding og går 18 år, da de her pladser skulle uddeles. Ikke? Øhm, han er i den tærsis, der deres træner der i i Dortmund, han har kaldt ham den ældste 19-årige i hele verden, fordi han er så vanvittigt moden, og det synes jeg også, altså, det, alt, sådan, i den måde, han agerer på, det synes jeg også, han virker ekstrem moden. Øhm, tidligere trænere, de beskriver ham som øhm, ekstremt lærenem, øhm, god til at tage kritik til sig, selvom du ved, det kan være meget svært for, for mange fodboldspillere, det der med, at, at en træner kommer og siger, oh, prøv lige at gøre sådan her for der, der er det som altså beskrevet, at, at Bellingham, han... Øh, han egentlig lyttede til, hvad der blev sagt, og så fik han det faktisk lige med det samme, så han er lært og han er, er hurtig op i hovedet. Øhm. Men ja, en, en spiller, som, som kaldte det værd, og han har både lavet langskudsmål fra, fra Dortmund, de fleste af hans mål, det, det er faktisk nogle, hvor han kommer ind i feltet, altså hvor han gerne selv afleverer noget til kanten og så selv søger ind i feltet, øhm, og kommer først på, på sådan et flat indlæg der, det er han selv god til. Så i forhold til det, vi har nu i RenMadrid, der laver han jo langt flere mål. Jeg ved godt, at, at Federer Valverde han har været rimelig mange i sidste sæson, men det var mange af dem der var også fra kanten. Øhm, men i forhold til, til Modric og Kroos, som vi har lavet, været, været vant til, de har jo aldrig været, været målskytter på den måde. Øhm, og hvis, hvis Jude Bellingham får nogenlunde den samme rolle i Real Madrid, som han gjorde i Dortmund, så, så kommer han til at lave mange mål for Real Madrid i hvert fald. Det er helt sikkert.
0: Ja, det altså, man, man sidder lidt og diger over det her den her transfer fordi det, det er super spændende. Det er en super spændende spiller de har fået fingrene i foran klubber som ja, Liverpool og jeg ved ikke også om Manchester City, de var, de var ude efter efterhen i virkeligheden, men Niklas der er flere ting vi kan tale ind i. Skal vi ikke lige hurtigt lige få ind i det her, du er lidt inde på det med, med mennesket Bellingham. Altså han virker jo det så man også på pressekonferencen. Det virker til at han han har en super stærk familie bag sig, der, der vil ham det bedste, så altså, virker han jo bare Rigtig, rigtig veltalende og vel af, hvad hedder sådan noget, afbalanceret i, i sin måde udtryk. på alle de ting her, øh, sige de rigtige ting og omgås sig med de rigtige typer. Øhm, det, det er vel heller ikke noget, man skal undervurdere, når man kommer til en klub, som, som regelmiddelig, at man besidder de her egenskaber.
1: Nej, og både i Birmingham og, og i Dortmund, selvom han har været så ung, så har han, øh, så har han været god til at, sådan at connecte med fansene. Øhm, og det, som jeg... Så altså det har vi jo rigtig meget brug for i Real Madrid, og det er også det, som mange af de spiller, vi har nu, er gode til. Rodrigo er god til det, og Fældeværd er det også gode til det, synes jeg. Øhm. Men, men, men det, som jeg er spændt på nu, det er jo, at Real Madrid er så anderledes øh, en størrelse, sådan personlighedsmæssigt, end, end Dortmund og, og, og Birmingham er det. Altså også byerne, ikke? Øh, I Rørdistrikter, og, og Birmingham, det er rigtig arbejde af byer, og, og Real Madrid har jo lidt en anden identitet, men... men men som spillertype passer han godt ind, altså energisk og super intens. Øhm, han siger selv, at det han er glad for på en bane, der er at takle og drible, og det er jo to ting, man godt, man godt kan lide i Real Madrid. Øh, vi kan rigtig godt lide intensitet på banen, og det er noget af det, der får publikum til at, til at, til at, ja, til at følge med og til at, til at larme lidt. Øhm, han er også en spiller med, en person med temperament. Altså, han, han, han har, har, har haft sin frustor, frustration til at komme over et par gange allerede i sin karriere. Øhm, der var en kamp for Dortmund øh, i, ja, det var sidste år, tror jeg, hvor de tabte til Rangers i Europa League. Der var der sådan en mikrofon i siden af banen, der fangede ham i simpelthen. Og, og klamp svineholdkammerat til, øh, efter en aflevering og om ham, hvor elendig han egentlig var. Så der jo det her. Efter de tabte til, til Bayern München for et par år siden, øh, der lå han så også lige frustrationen flyttet over, øh, da han sagde om en dommer, at han ikke forstod, at man satte en dommer, øh, der tidligere havde været involveret i matchfixing til at dømme Tysklands største kamp. Øh, der var en dommer, der havde været involveret i noget matchfixing i 2005, som, som så åbenbart stadig var tilknyttet øh, Bundesliga'en og dømte den her kamp. Og, og Benny her, været tilfreds, og så, så han, sagde han det her i det interview efter kamp, og der fik han så også en bøde for. Øh, men spørgsmål er jo så, om det, det det er en god eller en dårlig ting, ikke? fordi han, ja, han virker klar til at tage noget ansvar på sig. og Han virker. Øh, jeg synes, han virker moden og, og sådan lidt øh, fremstormende. Og måske er det svært at komme til Real Madrid og være en meget sky type, og så skulle ind og ophøre hvis man har kostet over 100 millioner euro. Så det, det passer passer måske ikke fint, ind. Men, men den der kontrast mellem arbejdsdistrikterne i Tyskland og England. så øh, sådan det klamrøse og grandiøse, som som Redmond også står for. Øhm, det kan jeg godt være spændt på.
0: Ja, men lad os håbe på, at øh, han kan navigere i det, nu når han har benene så solidt øh, blandet på jorden. Eller det virker det, i hvert fald til, at han har, Niklas. Øh, du snakker også lidt om, om ham som spillertyp, men han, altså, lidt ligesom, hvad Frank kan sige, altså hvordan vil du så karakterisere ham her? Der er noget, jeg er ikke sådan rigtig fat, af. det er det her med, at han er så når jeg siger stor, så skal man ikke øh, misforstå det, men han virker jo høj, han virker jo øh, han virker jo ikke øh, væver øh, i sit øh, tyngdepunkt og alle de ting her. Hvordan, hvordan kan en, en spiller som ham øh, rende rundt og have så mange for eksempel vellykkede driblinger og driblinger i almindelighed?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, øhm, fordi han er ikke specielt hurtig og han har store bevægelser. Øhm, og samtidig så er han faktisk den spiller med flest succesfulde driblinger i Bundesliga i <laughs> sidste år, så er han noget 86, ikke? Og ja. øhm, forsøgte sig med fire flest, men har så flest succesfulde 86 ud af 151 lykkedes med, og til sammenligning så havde Vinicius 112 succesfulde driblinger på 306 forsøg um, og Bellinger kan også godt lide at søge til venstre så det, det bliver spændende, fordi uh, højre baks og central så osv. der skal forsøge at stoppe stopper for det um, ja, jeg tror han er god til at time det um, han er teknisk god han er, han er f- super intelligent ved hvornår han skal drible um, det kan godt være, at det ikke lyder så meget med 86 151. Men, men på så stor en volumen, så er det ikke så dumt. Altså, det, det, er jo, det er jo bedre end de andre i top 5, og top 10 er jo også øhm, også. Selvfølgelig bedre end Vinicius. Øh, udnyttelsesprocent. Øhm. Ja. Men det er også fordi, han er så altid, ikke? fordi man ved jo aldrig, om han går forbi, eller om han... Han afleverer når når han kan både sparke udefra. Han har lavet jeg tror, han tre langskudsmål i sidste sæson, og, og sådan noget ni inde i feltet. Øhm, så han er altid på den måde der, kan kan jo også godt sparke med venstre. Øhm, er selvfølgelig med højreben som er hans stærkeste. Men, men ja, det er interessant, det er jo også, altså udover driblingerne, så er det jo interessant, at han... Han er også så altså stærk i det jo ikke vandt. Tredje flest bolde på sidste tredjedel af banen i Bundesliga den sidste år efter øh, Kimmich og Kolo Muani. Øhm, flest dueller i Bundesliga generelt i sidste sæson med 482. Øh, så så ja, flere taklinger end nogen anden Dortmund-spiller. Øhm, Næst flest interceptions i Dortmund. Altså, det er både en spiller, der kan, der kan skabe mål, men også en spiller, der er rigtig god godt pressspillere. Det er jo virkelig noget, Real Madrid mangler, må man sige. Øh, det der pressede har jo nærmest været ikke eksisterende øh, i Real Madrid, og nogle gange har det jo været, været pinligt ikke? Øh, men det virker som om, at, at eller forhåbentlig, så, så, så kan vi få sat holdet op til at, til at være lidt bedre, til at til at udnytte øh, for, hvad hedder det, modstandernes opspilsfejl og sådan nogle ting, med sådan en spiller her.
0: Ja, han burde jo, ud fra det du øh, i hvert fald skitserer komme til at komplementere spiller som og krostyr men i altså rigtig godt egentlig også kunne spille sammen øh, med Modric, øh, det også. Og, ja, spændende, spændende type, ham her Bellingham, øh, Niklas, jeg jo egentlig godt tænkt mig også for vores lytter, så de ligesom får et øh, endnu større indblik i ham som type, altså hvis du skal vælge en forhenværende stjerne, fodboldstjerne, der ikke spiller længere, og sammenligner ham med, og så en spiller, der stadig spiller i dag, og som er stjernen, øh, og sammenligner ham med. Kan du så? Jeg ved godt, det er ikke noget, jeg har bedt om at forberede det her, men er der nogen, der sådan lige øh, kommer frem i at ændre? Jeg
1: synes faktisk, at er måske en lille smule unik øh, i spilletyk. Jeg kommer lidt til at tænke på Frank Lampard, måske, øh, som også kom rigtig meget i felt, og har lavet rigtig mange mål. En tidlig Paul Scholes måske, der også gjorde lidt af det samme. Bare bedre defensivt. Øhm. I Spanien og i Real Madrid, der, der har jeg faktisk svært ved at sådan for alvor sammenligne ham med nogen. Sådan lige på stående fod. Øhm. Ja, jeg, sy- jeg synes han er anderledes end, end de fleste vi har haft. Og vi har heller ikke haft så mange engelske midtbanespillere. Uh, Steve McManaman var vel den sidste? Ja, de kan ja, jo, ikke Men han var Beckham, jo ja. centralt <laughs> lidt
0: mere. Jamen, ja. 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 Ja, det, det er jo ganske interessant, og jeg, så kan folk lidt grine af det her med Frank Lampard, men han var han var altså også en, <laughs> en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Øhm, og man... Han lavede mange mål. Ja, det gjorde han. Må man sige. Det, altså, det gjorde ja, det er helt bestemt. Øh, Niklas, øh, det behøver sikkert at, at gøre det super hvis du, du ikke har lyst til det, men... Øh, hvis du skulle øhm, nævne eller sætte ord på, på Bellinghams tre største styrker og hans største svaghed, hvad ville det så være? Tre største styrker og største svaghed.
1: Øhm, jeg vil nok sige, at en styrker, det er han er rigtig, rigtig god til at komme med i feltet. Øhm, god til at time de løb, han tager. Øhm, det er sådan en blanding mellem at score på første på og så modtage den i feltet, og bare nærmest have øjne i nakken, ikke? og lige tage et træk ud af en, og så sparke den ind. Øhm, der er han dygtig, og sindssygt effektiv. Øhm, så synes jeg faktisk også, at hans, altså hans indstilling kommer også til at blive en, den han har kommer til at blive en styrke for ham, også i Real Madrid. Øhm, fordi Real Madrid er også en klub, ligesom de fleste andre klubber, som har det bedst, når, når publikum for alvor er med, og der tror jeg, han er sådan en af dem, der kan lidt op i det, Øhm. og en tredje altså f- ja, at, han, at han er så fleksibel tror jeg han giver, han giver Real Madrid sindssygt mange øh, muligheder på midtbanen altså vi kan både spille med to og 3 og, og fire faktisk altså han kan, være, han kan jo nærmest spille alle pladserne i en diamant ikke? jeg tror så ikke han kommer til at spille som også 6'er og Real Madrid øh, når man har Camavinga og Chomini jeg tror han kommer til at have godt af at spille som et Germany, faktisk. det kunne godt blive sådan lidt en en genkomst. Han er været til at spille sammen med Declan Rice og Emma Chan, som, som kan minde en lille smule om, om Germany. Øhm, for det, tror jeg også, det, det tror jeg også bliver, bliver en god kombination. Øhm, en svaghed.
0: <laughs> ja. <laughs> Jamen så kan jeg spørge han, hvad var du øh, målt til? Var det 1,86? Eller ikke du har målt ham til. Hvad han opgjort til? Ja, jeg har ikke. ikke selv. <laughs> Nej, var det 1,86? 64? Øhm... Eller noget i den, øh, den duer, han fremstår i han virker i hvert fald øh, ja, 86. Øh, I hvert fald inde på husgård, blev han opgjort til. Altså er der noget med hans hovedstød, der måske har en øh, hovedstød, nu kæft af Hans hovedspil, der har nogle mangler øh, trods hans størrelse. Det, det er i hvert fald noget, du ikke har nævnt. har jeg bitt mærke i, i de ting, du har.
1: Ja, jeg kan huske et enkelt hostelsmål, han har lavet ud med Manchester City. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg tror, det er en ikke? Han er den yngste målscore. Den yngste engelske målscorer i nok opgavet i James League, uh, fik han med det mål. Ua. Uh, uh. Altså, jeg tænker, der er en trussel. umiddelbart. Men, men det er måske ikke en decideret forse. Det kommer også lidt på, på holdet spilstil, og vi har jo til at stange dem ind. Um, det som jeg måske kan være mest bekymret for det er jo nye tider og så videre det er jo englerne har det jo med synes jeg at brænde ud forholdsvis hurtigt når um, de har været fremme så tidligt som det har han så spillet så mange minutter allerede ikke? han er ikke engang blevet 20 år endnu um, det vil sådan være min største bekymring med ham men det er ikke en bekymring til nu det er ikke en bekymring til den her kontraktperiode tænker jeg altså, men man kan se, hvis du tager Wayne Rooney, for eksempel, som jo også, han havde jo også den her hype omkring, som, som Benningham har nu, han var jo, jeg synes jeg, han var jo færdig som 25 år i stort set, ikke? Så, så var han jo, var han ikke den samme spiller mere, fordi han simpelthen har spillet så vanvittigt mange minutter. Jeg håber, det kan være anderledes med Jude Benningham, og teknologien er fremme, og, og livsstilen er måske også lidt, 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 lidt klogere nu for end det var for 20 år siden. Men man ser det tit for England, og det der med, at de kommer meget hurtigt frem, og så, så går det lidt i sig selv. Men, men han har også, skal vi tænke på, taget en anden vej, end, end de andre har gjort. Altså han er nærmest den første, der gør det på den her måde. tager fra England som, som 16-årig, og så, eller, eller 17-årig, og så jeg afviser at tage tilbage til England, når han har et kæmpe bud for de største klubber igen. Det, 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 ja, det ved det ikke aldrig er nogensinde sket før, det tror jeg ikke.
0: Nej, Sancho han tog også tilbage til Manchester eller ikke til Manchester United men i hvert fald til, til England og Manchester United så, så nej han, han går sin egen øh, vej igen nu nævner du det ved en nu skal det ikke blive sådan en bashing af ham men, men undskyld mig altså der er også forskel på Fisk han fremstår jo decideret uintelligent i interviews tider, hvor Bellingham jo igen virker lidt øh, lidt skarp og skrue sammen på, på øverste etage så det er lidt det her med at Ja, yeah, han kunne nok uh, være mere tilbøjelig til at smutte på Pops efter, <laughs> efter kampe ved en Rooney end en uh, han, han uh, vil, det, det, det er sådan min hurtige analyse af de, uh, de to, uh, to spillere, som han skulle ud
1: Ja. Ja, jamen, det kan sagtens være. Altså, det vil jo vise. Men jeg synes, som, som spiller og som 19-årig fodboldspiller, så synes jeg, at han er exception. Han er, er, er vanvittig. Det. Det, det, det var også sådan en spiller, hvor jeg sagde, Øh, har skrevet på Twitter og sådan noget at, altså vi mangler jo ikke sådan rigtig en spiller til den plads men man bliver bare nødt til at købe, ham hvis man har chancen fordi at han er så god som han er allerede nu altså han er allerede nu en af de bedste på sin plads han er jo ikke bare talent han er jo klar til at starte ind
0: jamen så kan jeg så spørge dig for jeg har jo formuleret et spørgsmål bliver han, han startet for dag 1? og når jeg siger dag 1 så er det den uh, første kamp i sæsonen på Sandmar med så er det ikke uh, i,
1: i, i opstarten så det, 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 det kan jeg da godt have men en tvivl om, fordi at, ja, som du selv siger, så har vi jo en træner, som, som har nogle mænd, han stoler på. Um, jeg tænker ikke, han kommer til at spille så mange minutter i næste sæson, som han lige har gjort. Uh, måske er det også meget sundt, at han, han får brugt noget, noget tid sammen med både Kroos og Modric uh, på fodboldbanen, men selvfølgelig også dem, han skal spille sammen med de næste 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Um, Ja, ja, ja. Oh, jeg synes det er meget svært at analysere mig frem til hvordan midtbanen kommer til at se ud næste år altså S- kommer ikke til at starte den, det kan jeg fortælle dig ja, ja. <laughs> øhm, Modric kommer heller ikke til at spille mere end halvdelen af kampene det er jeg også sikker på ellers så ved jeg det faktisk ikke øh, det må jeg sige, jeg ved, jeg ved det faktisk ikke der er så mange muligheder øh, på midtbanen, at man kan gøre tusind ting øh,
0: Jamen, tror du så, altså, fordi det er også noget af det, jeg sådan har tænkt over det her med, hvilke taktiske muligheder det åbner for, for Ancelotti, den her tilføjelse af Bellingham, det, som jeg også kan høre på det, så er det jo super det svært at, at tale ind i sådan helt seriøst, Om man ikke har set, hvad det er, Carlo han vil, men, men, men tror du, vi så vi kan gå en, en sæson, en sidste sæson med Carlo Ancelotti i, i møde, hvor de italienerne, han måske ikke læner sig så meget op af en hvad kan man sige, en Onset de Gala medban og, og måske roterer endnu mere, end han han har gjort tidligere. Jeg ved ikke, det er, det er igen, hvor du skal til at gise den og sådan nogle ting her, men altså, har du overhovedet nogen fornemmelse om, hvad, hvad det er, der kan komme til at ske?
1: Altså, det tror jeg. Det håber jeg, han gør. Øhm, altså, der er så mange at vælge mellem, og, og der er så mange kampe, hvor Modretan stadig kan være banespidsspiller, og Kroos stadig kan være banespidsspiller, men de skal måske bare ikke være der sammen. Og de skal måske ikke spille mod Manchester City. En af dem kan måske godt, men ikke begge to. Og så skal man sørge for at omringe dem med de rigtige, de rigtige mennesker. Og i rigtig mange kampe vil, vil det være nødvendigt, for dem begge to at sidde på bænken. Fordi at de andre simpelthen måske er stærkere eller passer bedre. Og måske, ja, det er også svært, fordi vi har jo ikke ni en nier endnu til at starte, så hvordan skal man lige spille, altså så lige nu bliver man jo næsten nødt til at spille med fire på midtbanen, ikke?
0: Har jo æm... ikke. Vi ved hvad han kan spille det hele.
1: Så... Ja, ja, og det kan men... jo også godt være, at Rodrigo bliver nieren og så Fede ja, ja. Valverde kommer til at tage højre kant, men, men ellers, så, ellers så kan man jo lave den her diamant, hvor både Fede Valverde, og Joe Bellingham, og Rodrigo kan spille på toppen af den. Øhm, tre lidt forskellige spillertyper, men, men som alle tre kan løse opgaven på forskellig vis. Øhm, jeg vil sige, Og jeg håber, at man kommer til at fokusere på at have den her stærke midtben her, fordi det er bare det stærkeste punkt, man har lige nu. Så hvis man kan få sat, det, sat den ordentligt op, og gøre den solid og dynamisk, så, øh, så har man måske ikke været den største problem på højre bakke. Vel? Man skal selvfølgelig stadig have en angriber. Det, det bliver man nødt til. Ellers så er det ligesom at sige, at, at man ikke går efter det hele i år. I hvert fald. Det, det var man med så altså, Det bliver man jo nødt til at gøre. Jeg tænker, så
0: jeg ja, ja jo jo, men du har fuldstændig ret betalt også ind i det i, i snakken, hvor vi bød velkommen til Rosolu og bader Dias og sådan noget her, Niklas altså, det, det er også det her med når jeg også sådan tænker over det er det her med man kan jo ikke skide en sæson væk med Vinicius Junior når han er på toppen af verden mere eller mindre det er jo dybt usøst. Altså. der skal han jo også omringes af de bedste offensive spillere ikke kun midtbanespillere og forsvarsspillere. der skal være noget og lege med, udover Rodrigo Rosalua og Barahim Diaz i, i front for hans vedkommende og det hvis vi smider ham i bullien også som, som kant, men det er jo heller ikke seriøst. Han er jo ikke kantspiller, det. Lad os nu bare sige det som der. Jeg ved godt, han, han kan alle mulige ting, men altså, lad os nu få ham øh, konsekvent og kontinuerligt på på midtbanen i stedet for den her kant, og så få noget tyngde til angriberen. Og en nier. Det Det er allerhelvede vigtigt. Men øh, Niklas, så dine øh, personlige forventninger til hans ophold i Ritmo Død. Jeg har jo næsten for, øh, fornemt, hvad for en stil, du er der.
1: Jamen, de er ekstremt høje. <laughs> øhm, ligesom de er til, til mange af vores andre midtbanespillere og, og Vinicius osv. Og jeg tror, at han bliver uhyggeligt god for Ritmo Jeg er meget, meget tilfreds med det han indkøb. Øhm, som sagt, selvom vi ikke stod døde piger og skulle bruge en central midtbane, så, så er jeg rigtig, rigtig glad for, og jeg tror, at vi bliver rigtig, rigtig, rigtig glad for at vi fik ham her. Når man har set, hvad han har gjort som 18-årig og som 19-årig, øhm, på stedet i de største kampe i Champions League, og f- været bedste mand på et hold, der næsten vand i igen. Han var lige skadet de sidste to kampe, og så glippede det, desværre. Ja, øhm, altså Der er selvfølgelig forskel på at være bedste mand i, i Dortmund, og så kunne ind tage ansvar i Real Madrid. Øhm, både på banen, men især uden for banen. Så, så det skal man selvfølgelig vende sig til. Det tror jeg, det skal nærmest alle spillere, der kommer til klubben. Øhm, men mine forventninger er, at øh, han kommer til at, at være en del af, af forhåbentlig den stærkeste midtbane i, i verden, hen og vejen, ikke nødvendigvis i næste sæson. Der er, de er stadig meget unge. Kasa altså Camavinga er også stadig meget unge. og Joe skal også lige, lige i gang i Real Madrid. For det vil være, det skal måske lige vente sig til at være spiller Og så skal man jo slippe tøjlerne. Øh, ikke øh, nu, men, men begynde at gøre det nu. På, på, på Kroos og Modric. Og. Se ind i, hvad det er for en tid efter dem. Og, og jeg er glad for, at de stadig er der til ligesom at, sådan at guide de unge spillere her. Men, men jeg synes, det er sindssygt spændende. Altså. Og jeg forventer jeg også, ja, sådan helt lavpraktisk, så, så forventer jeg, at han er en anderledes type end alle de andre vi har og en midtbanespiller der kommer til at bringe mål og det har vi jo ikke haft i mange år
0: nej jeg kan sgu ikke lige huske at det er en casemiro sæson måske hvor han øh, ja det er rigtigt men, ja. men det er jo som på <laughs> sekserne det er jo også sådan lidt uh, ja hvad kan man sige unormalt ja. ja ja lige præcis ja. vi har ikke haft ja. det for vores uh, for vores ordre i Kroos og Mottes det er jo en anden ting de her tilfølgeholdelse ja det bliver godt at få en spiller der, der også kommer i felt og og score mål, og også fra kanten og fælde alle de ting her, ja. men øhm, Niklas, flere bemærkninger om, omkring enten Farran eller Bellingham du, du er lige at fyre her til sidst, inden vi lukker
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg glæder mig til at uh, sæsonen går i gang om et par måneder
0: Ja, <laughs> det, det gør vi alle, vi har noget vi skal, eller vi, har nu kæft, de har noget vi, de skal ud og ser, som vi, uh, vi glæder os rigtig meget til de skal ud og sætte uh, Barcelona på 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 plads i La Liga i næste sæson, det, det må være hovedmålet, i hvert fald fra, fra vores stol som fans.
1: Ja, det er jo også det, fordi nu har Barcelona lige hentet, eller det er altså ikke officielt endnu, men det bliver den, Ilkay Gündo i City. Øhm, og med det, de har i forvejen med, med for de Jong og, og Petri og radiobilen, så, øhm, så kan det godt blive en spændende duel, og det, det er der, den vind, vindes eller tabes, tænker jeg, i næste sæson.
0: Ja, det, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det... Med den lille parentes, der, der hedder MPHP selvfølgelig. Nu, nu må vi se, hvad der kommer til at ske, Niklas. Men øhm, vi, vi lukker af for nu. Vi, øh, vi går på en lille ferie, og hvis der kommer noget breaking, så kan det jo være, at vi, vi hopper tilbage i studiet. Det kunne jo være, en skildpadde, der skal snakkes om på, på et eller andet tidspunkt. Men øh, lad os nu se, hvordan øh, sommeren den kommer, kommer til at spænde af det her transfer-vindue for, for regnet med deres vedkommende, men øh, vi skal nok hop- holde jer opdateret om ikke andet på matadist.dk, hvor I altid kan, kan læse øh, nyheder, så husk vores øh, mobile paybox, hvis man har lyst til at støtte vores øh, virtuelle projekter, det er 1630W. V. Det var øh, det for os i, i den her sæson, vi, vi ses i den øh, næste efter, efter sommerferien. Arne Madrid.